0: Megaminería en la Patagonia Uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos Bienvenidos a The All water Show Dicen que existen cuatro tipos de países Los desarrollados, los subdesarrollados Argentina y Japón ¿Por qué? En el caso de Japón, Japón es una roca completamente inerte en el medio del mar no hay nada para hacer, no hay recursos naturales, no hay, hay un solo clima es como un error de, de la geografía eh, puesta en, en una isla desértica por la que nadie daría un peso por otro lado tenemos a Argentina que es un país al cual tiene todos los recursos naturales habidos y por haber que por lo menos el humano conoce tiene una pampa húmeda que, es, que solamente hay dos cuencas parecidas en, en, en el mundo, una está en Estados Unidos y otra está en, en Argentina tiene reservas infinitas de agua potable eh, su nombre Argentina se debe a Argentum, a La Plata que se, encont que se ha encontrado es más, eh, ya vamos a hablar de eso justamente eh, está llena de oro, tiene una cordillera que está repleta de cobre pero Japón es desarrollado ...y Argentina no. ¿Por qué es eso? Porque... ...en rigor... ...los recursos naturales... ...no son la riqueza. La riqueza... ...va por otro lado. La riqueza... ...va por... ...un aumento en la productividad. Y la verdad es que Argentina se ha vuelto... ...el infierno de la productividad, ¿no? Porque siempre que, que hay un, un buen emprendimiento... Eh, viene el gobierno y lo regula y lo regula de, la, de una pésima manera y imagínense que son personas que regulan eso que nunca han tocado un laburo en su vida son legisladores que han estado 20, 30 años viviendo con un sueldo irrisorio del cual nunca han trabajado en el sector privado muy pocos han trabajado en el sector privado eh, la mayoría se ha dedicado a estudiar abogacía o, o ciencias políticas algo por el estilo y, y, y han emprendido una carrera política y yo creo que por más que tengan buenas intenciones estas personas al, al legislar ...o no, muchos no las tienen... Eh, ...son incapaces... En, ...en la mayoría de los temas... Eh, ...porque... ...ni siquiera son personas que vos digas... ...son afines a la tecnología... ...estudian carreras... Eh, ...asociadas, estudian ingenierías... ...y llegan... Eh, ...son personas que solamente han estudiado letras... Eh, ...derecho... ...sin desmerecer las carreras, ¿no? Obviamente, necesitamos a esa gente... ...pero lo que no necesitamos son personas que no sepan de la materia... Legislando sobre eso Porque viene un buen discurso Como puede ser el discurso ambientalista ¿Y quién de nosotros no los compraría En desconocimiento? ¿no? ¿Quién, ¿Quién no demonizaría Gratis al cianuro? digamos Que es solamente un compuesto químico ¿Quién no demonizaría Al fracking? ¿Quién no demonizaría la extracción de petróleo en general? ¿Quién no demonizaría Los agroquímicos? Eh, es lo lógico es lo lógico que te ocurra cuando no tenés la más pálida idea de eh, tecnología o, o de ciencia y, y venga otra persona eh, con un discurso ya armado, que además es muy simplista desde muchos aspectos. Y ya lo vamos a analizar, ya lo vamos a analizar, eh, porque el tema que, que traigo a la mesa en este caso es un tema polémico, de por lo menos en, que no se habla en el centro del país, que no se habla en Buenos Aires, digamos, en los grandes medios. No se habla mucho, se tiene muy escondido. Y cuando se habla, se habla con prejuicio, desconocimiento, porque hablamos desde, desde un lugar donde ni siquiera hay minería. Ni siquiera sabemos lo que es, ni siquiera podemos saber la riqueza que trae. Y para que se den una idea, antes de que de que empecemos a tocar el tema de, de la minería de Chubut, precisamente, les quiero contar la, la historia eh, de un conocido que Vino a, a, a la ciudad de, de Bolochudo, acá de Entre Ríos lo, lo pude conocer acá Es un tipo de San Juan Y él me contaba que el nivel de vida En San Juan, por lo menos donde él vivía Era Devastador, era muy malo En serio Y había solamente dos formas de, de salvarse La primera Era trabajar para la municipalidad Como ya ustedes saben Pero la segunda era Trabajar en minería la minería en, en todo lo que es esa zona en todo lo que es eh, la región de Cuyo es un salvavidas inmenso para un montón de familias el tipo me contaba todas las pruebas que te hacen porque para tenés que subir a la montaña ¿no? y te hacen millones de pruebas para ver si estás apto para entrar o sea no, no van a tener negligencia con eso luego toda la capacitación por la que pasas o sea te agregan valor a, a tu currículum digamos y, y luego estamos hablando para entrar a trabajar de, de obrero ¿no? Y, y luego contás con los mejores sueldos de, de la provincia como operario no, no, hay, no hay no hay nada que te salve más que trabajar en mina, eso sí es un trabajo riesgoso ni hablar de, de todos los riesgos que puede conllevar, la exposición que te, que te puede provocar y obviamente contás con todos los elementos de protección personal pero eh, ...eso no, no quita que sea de los mejores trabajos... Que, ...que hay por lo menos en la provincia de San Juan... ...me contaba este hombre... ...o sea, la minería pasa a ser... ...el corazón productivo de muchas familias... ...y lo cierto es que... ...hay que pensar dos veces... ...antes de, de dispararle... ...hay que salir un poco de la burbuja... ...progresista... ...de estas nuevas modas... ...ambientalistas... ...y empezar a pensar un poco... Si es tan así como nos dicen. Si es tan cierto. El problema actual sucede en la provincia de, de Chubut. Hace tiempo se está luchando en la provincia de, de Chubut contra lo que, es, eh, lo que le llaman megaminería. Yo la verdad no sé qué es mega minería. No entiendo por qué, es, eh, qué es minería y qué sería mega megaminería. <risa> Mucho, eh, eh, creo que he leído algunas definiciones medias tautológicas que decían, por ejemplo, que los rendimientos a escala eran lo que hacían que, que se contamine. Al contrario, capo. O sea, si, si tenés rendimiento a escala, estás usando menos recursos y, eh, y tenés más ganancia. Digamos. Estás utilizando mucho menos recursos en proporción. No contaminás más. Eh, obtenés más productos con menos recursos. Y pongámonos a pensar un poco eh, esto de, obtenemos más productos. ¿Y por qué? ¿Por qué no somos ricos? Porque si nosotros queremos fabricar un celular, tenemos que abrir aproximadamente, para que se hagan una idea, 40 minas de distintos metales para fabricar un celular. O sea, tenemos que abrir eh, 40 yacimientos, hacer 40 estudios de factibilidad geológicos, naturales, de la hidrófera, eh, económicos, eh, para invertir en capital, hacer una inversión de capital y poder extraer ese metal. Ese metal se hace para construir casas, se hace para fabricarle un celular a una persona. A la persona más insignificante de la tierra se le hace un celular y se le da una herramienta de trabajo. Y ese tipo, con esa herramienta de trabajo... Puede ser su sustento de vida. ¿Cuántos conocemos nosotros que tienen como método de vida pasársela en el celular? Porque tienen llamadas, porque hacen contactos, porque tienen redes sociales, porque son community managers. O sea, eh, hasta el más chico, hasta el más pequeño emprendedor que tenga un negocio, una verdulería, se le fabrica con metales y con rendimiento a escala que hace que puedan haber sobreproducción y que los precios caigan. Se le hace un celular que al fin y al cabo le funciona como un método de vida a esta persona. O sea, no, no, es, no es poco, no es poco. O sea, lo que tenemos que poner en juego. O sea, hay una persona, millones de personas que tienen su método de vida, su forma de vida, a partir de que un tipo, o miles de tipos, miles de personas, en distintas partes, en todas partes del mundo, en África, o sea, en el centro de África, en Argentina en Estados Unidos, en Perú, en China, eh, en Arabia, en Papúa Nueva Guinea, pueden minar, pueden hacer ese trabajo y, y en conjunción esto va al sistema productivo, va a una empresa que, que adquiere estos metales, que, un empresario que reconoció la necesidad de celulares y consigue todos esos metales, eh, en realidad va a varias empresas antes porque eso se tiene que transformar en, en lingotes o en materia prima o en alambres o entre filas lo, lo que sea se tiene que transformar primero y, y eso después se usa como materia prima y imagínense eh, que a la minería se le dice la, la madre de, de todas las industrias Todas las industrias pasan por, por la minería. No hay ninguna que no pase. Váyanse al inicio de todos los circuitos productivos y van a ver que hay minería. Y eso también es lo que provoca, si, si, si te están interesados también en, en lo que se llama triángulos de Hayek. Esto es un caso muy práctico. Muy práctico. Eh, no sé si han escuchado, en, en la escuela austriaca se habla mucho de los triángulos de Hayek. Los triángulos de Hayek, eh, imagínense un triángulo equilátero. Tiene un vértice del lado izquierdo Y del lado derecho tiene su otra arista Digamos eh, A medida que nos vamos corriendo de izquierda a derecha eh, Vamos viendo que A la derecha de todo Están eh, los últimos bienes El consumidor final está ahí A lo último Y en el vértice están las primeras industrias Las primarias Todo esto pasa por un proceso de capitalización Donde la pendiente De ese triángulo es la tasa de interés Bueno eh, lo que sucede es que mmm, cuando hay una crisis o algo, las industrias que están más cerca de nuestra lo, lo de, los de consumo son las primeras que vemos que se cierren, que se tienen que reacomodar porque es muy instantáneo pero las eh, cuando hay una crisis hay una alta tasa de interés en las primeras industrias, las primarias no sucede lo mismo y esto lo pudimos ver eh, en la crisis del 2020 la minería hay muchos artículos que, que pude escribir eh, al respecto eh, la minería se ha vuelto un, un motor en la crisis porque no sufre esa coyuntura sino que sabe que en el futuro van a valer más los metales entonces lo que pasó en la pandemia es que si bien estuvieron cerradas muchas por protocolos ...han invertido fortunas en exploración... ...y dentro de poco... ...en el mediano plazo, corto plazo... ...vamos a ver que hay una explosión de... de yacimientos por todos lados... ...vamos a ver qué va, va a suceder eso... Y, ...y estas industrias sirven como motores... No, ...no se ven afectadas por la coyuntura... ...por eso terminan siendo... Eh, ...haciendo que muchos países... ...sean estables como Australia... Eh, ...le dan mucha estabilidad... ...porque durante las crisis sufren muy poco las mineras... ...y todo esto bueno que digo... Parece que en Argentina no lo podemos aplicar. Y hay un problema con lo que es la región de Cuyo, lo que es la región de, de la Patagonia, donde se ha metido mucho el discurso ambientalista a la cabeza de las personas. Eh, por ejemplo, en Mendoza tenemos la ley 7722, que es la conocida que prohíbe la, la minería por todo tipo: la minería química, donde se use cianuro, donde se use. Ácido sulfúrico, ácido sulfírico, etcétera. Toda la minería. Hay Un montón de compuestos químicos. Es una larga lista, la verdad. En cambio, en Chubut está la ley, creo que 5001, que se sancionó en 2003, que prohíbe la metalurgia química con cianuro. Ok, lo entendemos, ¿no? Está la ley. Y ahora aparece Pan American Silver con otro método Que es con un método con Santato Que evita el uso de cianuro Y el Santato es eh, son productos sólidos Se parecen a unos corchitos Son como pellets así amarillos Tienen ese color amarillo porque tienen eh, azufre Y es un compuesto orgánico El Santato, por más de que nos quieran vender Que, que están contaminante Como el cianuro Que tampoco viene al caso Ya vamos a explicar cómo es la, la técnica no me, quiero tan, no me quiero poner tampoco tan técnico no Pero eh, más o menos le voy a dar una idea De cómo funciona esto Está en disputa Ahora El proyecto Navidad eh, Esto está ubicado en la provincia De, de Chubut Y Panamerican adquirió El, el 100% de, de, Del proyecto Navidad En 2010 aproximadamente se la compró a, a Killing Resources Navidad está ubicada bien en el centro De, de, de Chubut Hoy eh, Panamerican está eh, Haciendo una pulsada legal Porque dicen, bueno, muchachos Nosotros no tenemos cianuro Tenemos santato, así que esa ley No nos cubre Y antes, obviamente Lo que no tiene que hacer es mandarse una cagada Y eh, proceder a A, a minar por más de que haya ese ese agujero legal, no, porque en Argentina nada se sabe. Pero, en rigor, más allá de que sea santato, más allá de que sea cianuro, hay que ver cómo funciona. O sea, ¿por qué el cianuro es malo? ¿O ¿Por qué se dice que es malo? ¿Y, y, y por cómo se usa en la minería? En rigor, nosotros cuando... Eh, vamos a un yacimiento lo consideramos viable porque tiene una cierta cantidad de oro que si, al venderlo eh, recompensaría todos los gastos de capital que, en los que incurrimos eh, para eso cuando el, la pepita de oro es, es grande podemos a, proceder con métodos mecánicos un montón de métodos el oro siempre se encuentra en estado nativo no, nunca está en un estado que no sea puro que no sea oro el tema es que muchas veces eh, el oro viene en pequeñas, muy pequeñas partículas. En esos casos lo que se hace es un proceso de, de, de flotación de ser posible y de no ser posible se usa cianuro, porque a veces son tan pequeñas las partículas que ni siquiera se pueden captar por flotación. Flotación es como que es el mismo proceso que ocurre cuando nosotros ponemos líquidos de diferente densidad, por ejemplo cuando ponemos agua con aceite. Eh, esto a grandes rasgos ¿no? el aceite queda arriba porque tiene menor densidad y bueno, el brebaje que nosotros preparamos cuando eh, con todo el lodo y el oro hace que el, las pequeñas pepitas de oro queden en arriba y las rocas inertes queden abajo y separamos lo de arriba y nos quedamos con el oro eh, ahora ¿por qué se dice que, que es malo no el, el cianuro? porque hay circunstancias donde se usa cianuro y hay un mecanismo que ya está completamente aprobado en el mundo, eh, que se usa desde hace años y es un método que se llama dique de colas. El dique de colas es simplemente eso, un dique que está aislado, tiene eh, roca, eh, tiene arena, tiene un montón de, de, de cuerpos de diferentes eh, diámetros. Eh, después un aislante que soporta todo lo que es eh, los desechos que se van recirculando por la mina. Nosotros, cuando usamos cianuro, el cianuro se, se, se va al agua. La, el agua la, ponemos en el, la disponemos en el dique de colas a través de, de los tubos. Y esa agua con ese cianuro queda ahí. ¿Qué pasa al cianuro? Eh, tiene que estar un, un tiempo expuesto al sol Porque cuando está expuesto al sol Se transforma en cianato Y se vuelve un elemento inerte Ya no es contaminante Pero eh, eh, no, no se compara con el cianuro Y ahí es cuando hay que tratarlo ¿no? Ese cianato eh, que es, eh, Se vuelve inerte completamente Eso también O puede ser por acción de, de lavandina. la lavandina lavandina Hay evidencia de que la lavandina También descompone el cianuro eh, y esa agua que está en el dique de colas... Aparte de que el dique de colas puede ser usado también... Con fines económicos, turísticos, lo que sea. Se puede usar. Aparte de eso... El agua es todo el tiempo recirculada por, por adentro de la mina. O sea, esa agua no va a parar al mar, no va a parar a los ríos, nada. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros que, que, que nos gusta que el Estado haga... Todo tipo de cosas que no sean la, las cosas importantes. El Estado en rigor... Si se pone la mochila de soy el más capo, legislo sobre todas las cosas. Eh, me voy a encargar yo de los ríos, me voy a encargar yo de los basurales, me voy a encargar yo de los desechos, me voy a encargar yo de, de todo. De todo lo ambiental me voy a encargar yo. Bueno, capo, ¿querés encargarte de lo ambiental? Bueno. ¿Y me querés inspeccionar en absolutamente todo? Bueno. El dique de colas lo tenés que verificar vos después de que la mina deja de estar en servicio. Si es que no me, 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 no, no me pones por legislación un tratamiento porque no, no podés si el estado no te dice cómo tratarlo en, en rigor bueno no podés actuar con el dique de colas lo tenés que dejar ahí hasta que se descomponga todo el cianuro y esto ha pasado en Brasil un hecho histórico donde eh, ese dique de colas no se administró no se vio lo dejaron solo se que, la responsabilidad era del estado en ese caso y eh, todo el desperdicio del dique de colas le cayó a un pueblo y eso fue un hecho totalmente lamentable, un hecho totalmente trágico, pero nosotros somos así. O sea, no queremos que el Estado se encargue de lo importante, como pueden ser estos temas ambientales, pero sí queremos que se encargue de, de otras cosas como un ministerio de la mujer. O sea, eso eh, sí. <ríe> o sea, no nos podemos quejar si, si... A ver, si el Estado funcionara como una empresa, yo no conozco ninguna empresa que sea bueno. En vendiendo zapatos, vendiendo ropa, vendiendo comida y todo a la vez. O sea, Adam Smith nos escribió un libro al pedo hace 300 años hablando de la división del trabajo para que venga una empresa y haga todo tipo de trabajos. Eh, es por eso que si el Estado se encargase solamente de, de lo que se tendría que encargar, eh, que podemos, sea seguridad y justicia, <ríe> eh, nos ahorraría muchos problemas. Eh, y la empresa, obviamente, eh, al tener también tanta mala legislación tanta mala justicia cuando vos actúas mal de forma medioambiental tampoco tenés repercusiones es una cosa irrisoria irrisoria, en serio, porque no ni siquiera tenés castigo por actuar mal eh, es como que no, no funciona el país de, de ningún punto de vista, o sea, no, no podés invertir por la legislación pero cuando invertís y, ten, y tenés una verdadera causa que afectás a un tercero no tenés consecuencias. Eh, pero bueno más allá de eso y volviendo al tema del santato eh, y esto lo, esto lo pueden buscar. Esto lo pueden buscar en la página de, del gobierno. Dice que el santato es un jabón tan tóxico como el que usamos para bañarnos. Y es cierto, o sea, el, el santato de metil eh, no, no, no produce. No produce daño. No produce casi daño. No, no, no. no tiene. A menos que tengan una exposición altísima. Esto es, forma como una espuma amarilla debido al color del azufre. Pero. Eh, en rigor, no, el santato metil no hace nada. Ahora, hay otro santato el amil santato, eh, ese eh, es de potasio, ese sí causa dolor y, y puede provocar dermatitis, ¿no? En, en concentraciones apreciables. Eh, pero, eh, obviamente, esto no es cianuro, es muy distinto. Eh, y bueno, es lo que se está usando ahora, lo que propone Pan American Silver, y lo que el gobierno de Chubut se opone completamente. Si vamos al si vamos a la página de Pan American Silver eh, vamos a ver que eh, en su reporte técnico que son como 200 páginas eh, el proceso de flotación que, que ellos hacen tiene una recuperación de de, de oro digamos del 72% con santato comparada con el 83% que tiene hacerlo con cianuro eh, o sea eh, esta empresa sacrifica su eficiencia digamos eh, o sea tendría que hacer más ciclos para y operar más tiempo y usar más energía para obtener la misma cantidad de, de oro o sea no sé si, si nos conviene digamos que que esta empresa sea más ineficiente porque al fin y al cabo también eh, produce en grandes en masa y usar más energía eh, y más sabiendo que la matriz energética argentina tiene una gran componente a partir de quemar eh, combustible. Así que para los ambientalistas no sé qué tan bueno sería esto. Pero bueno, lo dejo en su consideración. Eh, por otro lado... Hay una controversia con lo que son los acuíferos. Porque siempre se habla que la minería contamina los acuíferos, eh, etc. Eh, en el reporte técnico está que ellos eh, pudieron... Eh, hacer un estudio hidrológico donde vieron que efectivamente hay muchas cuencas alrededor hay muchas cuencas eh, aparte que navidad creo que tiene 25 hectáreas o sea es, es inmensa eh, y pudieron estimar más o menos cuánto cuánto del, del caudal de, de recarga que tiene la cuenca va a usar esa mina piensen un número utiliza el 5%, el 5%, va a usar de eh, menos del 5% dice el reporte, va a utilizar menos del 5% de el, la recarga natural que tiene el, la cuenca, así que en rigor yo enojarme, privar a muchos de, de la riqueza, de, lo, de los buenos sueldos, de la abundancia, del bienestar... Eh, solamente porque me compre un discurso ambientalista, yo no lo haría, yo no iría por ahí. Yo no iría por ahí. Yo exigiría otra cosa. Yo exigiría mm, responsabilidad de, de los legisladores, instrucción de los legisladores, ver qué tienen que legislar verdaderamente, eh, qué es lo que daña un tercero. Porque en rigor lo que tenemos que ver es qué daña el tercero. Al tercero lo va a dañar que haya una fuga con un dique de colas. Y bueno, ahí es cuando se debe actuar. ¿Qué protocolo debería cumplir la empresa para tener un buen dique de colas? Eh, no prohibirla por prohibir. A ver, la minería en sí no es contaminante. La minería es extraer algo que está en el suelo y lo vamos a usar nosotros, digamos, eh, en otros bienes. Australia tiene fácil 10.000 veces más PBI minero que lo que tiene Argentina. ¿Y ustedes de dónde se tomarían un vaso con agua? ¿De un río de Argentina o de un río de Australia? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? el estado en Australia sí se encarga de, de sus funciones básicas eh, cuando hablamos de, de contaminación y eso en Argentina es un desastre Argentina no, no, no puede ni siquiera legislar, no, no le puede dar la cara para legislar en materia eh, medioambiental o, o entrar en esos acuerdos irrisorios de, de, de París y de todas esas cosas sabiendo que tu matriz es completamente de carbón de petróleo en principio lo que yo diría sería sí a la megaminería en Chubut que se haga que se haga de forma responsable como se tiene que hacer toda la, la minería que Pan American prosiga con lo que está haciendo eh, yo sinceramente eh, no, le veo, no lo veo un mal no veo un mal la minería me parece un bien a la sociedad me parece eh, como ya dije la madre de todas las industrias me parece la, una fuente de riqueza tremenda o sea eh, en el reporte técnico de, de, de Pan American está dicho que Argentina, ese lugar específico Argentina es una de las reservas de plata más grande del mundo. O sea, ¿qué hacemos que no estamos explotándola? ¿Qué hace el resto de los países que sí están explotando sus recursos naturales y nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué Porque Australia tiene, está llena de minería y, y son más ricos y nosotros no tenemos nada? No, eh, las exportaciones, si ven las exportaciones de, de minería, no se comparan a la exportación que tienen eh, Australia comparada con nosotros. Eh, y, y esto era uno de los fines que tenía Panamerican con, con con Chubut con esta con Navidad con el proyecto Navidad exportar o sea es una de las cosas más que no iban a perder y el gobierno también va a perder olvídense eh, tanto el provincial como el el nacional si el nacional cobra exportaciones a, la, a, la expo, a las expo mineras eh, también hubo un altercado con que uno de los de las personas que iba a votar eh, para que se trate el proyecto era un ex diputado del PRO que lo habían echado por aceptar coimas de, de minería la verdad yo no me voy a poner a discutir eso y bueno, tampoco era legislador en el momento que, que recibió la coima no le voy a, no le voy a ofender y ni siquiera me importa no viene no, 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 al caso o sea, lo que viene al caso es lo que verdaderamente le hace bien a la sociedad que es justamente el proyecto en sí eh, yo apoyo rotundamente que se haga y espero que se haga, espero que la gente tome conciencia. Por lo menos desde estas humildes columnas apoyamos el, el proyecto. Mi nombre es Ali Waters y estuve a cargo de la conducción de The Ale Waters Show. Nos vemos la próxima semana. Seguí al Club de los Viernes en todas sus redes.